0: Moontalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Talk. Unser Thema heute, wie die KI, wie wir es nennen, die künstliche Intelligenz, menschliche Arbeit unterstützen kann und warum eine vollständige Lösung für den Fachkräftemangel nicht allein eben durch die KI erreicht werden kann. Dazu haben wir einmal mehr und wir bedanken uns sehr, dass sie uns nochmal ihre wertvolle Zeit stiftet. Frau Dr. Barbara Preinsack von der Uni Wien eingeladen. Grüß Gott, Frau Preinsack.
1: Hallo, danke vielmals für die, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich, dass ich, dass ich nochmal mit Ihnen sprechen Eben, darf.
0: genau. Das kommt selten vor und umso dankbarer sind wir. Also, gleich in Medias Res. Äh, künstliche Intelligenz, ist das für Sie jetzt ein Thema, was äh, ganz normal ist, weil Sie ja daran auch ein wenig zumindest in den Rändern forschen. Mir kommt es vor, als sei es ein nahezu hysterisches Thema. Wollen wir uns dabei äh, darauf einigen, dass wir keine Angst machen? Nicht einverstanden?
1: Gerne, aber das ist für mich kein Problem, weil ich ohnehin glaube, dass, dass, dass wir keine Angst haben sollten.
0: Ja, eben. Das lässt sich auch aus dem, Dinge. was Sie schreiben und in Interviews sagen, herauslesen. Ich finde es nur so wichtig im Moment, weil ja die anderen Medien, ich nenne sie mal so, äh, sind mittlerweile sehr darauf äh, abonniert, Angst zu machen. Also Leute, keine Angst. Und hier ist warum. Frau Dr. sagt, welche konkreten Beispiele gibt es denn bereits für den punktuellen Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Übernahme menschlicher Arbeit, wovor sich ja offenbar viele Menschen fürchten. Tun Sie das zu Recht?
1: Also ich versuche jetzt beiden Fragen gerecht zu werden. Ja,
0: auch ich habe schon wieder zwei hintereinander. Das Lade war schon das die Rüge das, das letzte kein Problem. Mal, verzeihen
1: Sie. Kein Problem, wenn ich jetzt äh, selbst eine KI wäre, ja, ja, genau. <lacht> würde ich jetzt wahrscheinlich keine gute Antwort geben. Also, ähm, die künstliche Intelligenz hat ja in vielen Bereichen unseres Lebens bereits Aufgaben übernommen. Zum ja. Teil handelt es sich um Aufgaben, die wirklich vorher Menschen gemacht haben. Und zum Teil handelt es sich um, um Aufgaben, die ähm, neu dazugekommen sind. Wir denken zum Beispiel an. Authentifizierungsmechanismen, wenn wir ähm, auf unseren Handys, auf unseren Smartphones uns authentifizieren, ähm, wenn wir ähm, an Computern, auf unseren Computern bestimmte bestimmte Instrumente zur Übersetzung verwenden genau. oder auch zur, also was ja heute in aller Munde ist, ChatGPT. Also hier gibt es viele ähm, viele Instrumente, viele Angebote, die einerseits Teile menschlichen, menschlicher Arbeit, menschlichen Handelns ersetzen, aber auch ähm, Tätigkeiten verrichten, die zuvor die eigentlich niemand verrichtet hat. Also, gerade das Telefon ist ein gutes Beispiel. Ähm, es war früher nicht so, dass man sich am eigenen Telefon identifiziert und authentifiziert hat, weil man dann über das Telefon Dinge bestellt hat und vielleicht äh, auch. Ähm, eingekauft hat und, und, und Güter bezahlt hat. Also da ist es immer wichtig, auch ähm, zu sehen, wo neue technologische Lösungen überhaupt auch die Praktiken, das Handeln von Menschen mit verändern. Also wir dürfen uns das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass wir sagen, das und das und das machen Menschen und jetzt machen wir uns Maschinen. Ähm, das gibt es auch, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es meistens verschränkt, dass es Menschen mit Maschinen gemeinsam machen. Man braucht umso mehr Maschinen, man hat umso mehr braucht man auch menschliche Expertise und menschliche Erfahrung. Da kommen wir sicher noch dazu. Mhm. Und ähm, und es werden auch also wir verändern auch unser menschliches Handeln dadurch, dass es neue technologische Möglichkeiten und neue Maschinen gibt sozusagen.
0: Ja, ich erinnere, wenn wir SMS schicken, äh, ganz selten schreiben wir nur noch ganze Wörter. Und das steckt ja auch hinter ChatGPT. Da ist der Computer dazu, dazu mehr oder weniger erraten, welches Wort denn jetzt gemeint ist und es sofort auf der Stelle zu vervollständigen. Das ist auch KI, liebe Leute. Und davor fürchten wir uns nicht. Zum Gegenteil, Frau Dr. Preinsack, welche neuen, neuen Jobs wurden denn Ihres Wissens nach schon durch die KI erfunden, jetzt mal ganz abgesehen von den Start-ups und Unternehmen, die sich damit äh, proaktiv beschäftigen. Kennen Sie da einige?
1: Ich glaube, ich, also ich würde die Frage hier anders stellen ich würde, oder die Frage auch anders beantworten. Ähm, die Debatte zum, über den Ersatz menschlicher Arbeit hm. durch Maschinen, das ist, betrifft jetzt nicht nur KI, aber auch KI natürlich, ist Davon abgerückt, wirklich von, vom Ersetzen ganzer Berufe zu sprechen. Es hat tatsächlich einige Berufe gegeben, die es früher gab, die es heute nicht mehr gibt, weil sie durch Maschinen, das immer eher im Bereich der Automatisierung, durch Maschinen ersetzt wurden. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen spricht man heute vom sogenannten Task Replacement, nicht vom Job Replacement. Also es werden bestimmte Tätigkeiten innerhalb einzel einzelner Berufsfelder oder auch Handlungsfelder, das muss ja nicht immer nur ein Beruf sein, ersetzt durch Maschinen. Und da fallen uns wahrscheinlich sehr, sehr viele Beispiele ein. Also Dinge, die früher mit der Hand gemacht wurden. Es geht vom Geld auszahlen, wenn man in einer Bank arbeitet, bis hin zum Buchen von Flügen, ähm, zum Übersetzen von kurzen Texten. Also mehr und mehr wurde, wird, wird jetzt von Maschinen übernommen, was aber nicht heißt, dass damit die Berufe dass der, der, der Bankangestellten verloren gingen oder die Berufe der Wissenschaftlerin oder Journalistin, ähm, die gibt es weiter, aber ihre Tätigkeitsfelder verändern sich. Das ist der, der Haupt, also der, der normale Fall, dass es die Berufe weiter gibt und dass, sie, dass die Leute innerhalb dieser Berufe andere Dinge tun. Ja. Da ist es jetzt leider nicht so, dass die Zeit, die uns die Maschine erspart, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr ins Reisebüro gehen muss und den Flug buchen, sondern dann kann ich jetzt online buchen, was auch nicht immer zeitsparend ist, wie man weiß. Ja. Oder das, den Zug, sollte man sagen, den Zug buchen. Ähm, das ist auch nicht immer zeitsparend, aber die, trotzdem, falls hier fr Zeit frei wird, wird diese Zeit ja nicht, den, den steht die Zeit ja normalerweise nicht den Menschen zur Verfügung, ähm, den, den arbeitenden Menschen, die hm. dann in diesen gesparten zehn Minuten oder in dieser gesparten halben Stunde oder manchmal ist es sogar mehr, äh, jetzt Freizeit haben oder sich ähm, den Kontakt mit anderen Menschen widmen können, sondern normalerweise wird diese Zeit sofort mit anderen Aufgaben gefüllt. Also die Verdichtung der Arbeit ähm, ist, glaube ich, also ist auch im, im Kontext ähm, der, der Technologisierung der Arbeit zu sehen. Das, ja. sind, das sind so Mechanismen, die, die parallel äh, ablaufen und zum Teil auch miteinander verbunden sind. Und an den Rändern gibt es jetzt schon einige Berufe, die absolut verschwunden sind durch die technologischen Neuerungen äh, der letzten Jahre. Und es gibt auch neue. Also Sie haben mich gefragt, welche neuen Berufe mhm. gibt es? Hier ist, sind die, sind die ähm, Essenslieferantinnen und Essenslieferanten zu nennen, die es noch vor zehn Jahren so nicht gab. Ähm, es sind auch Leute, die in der Telemedizin arbeiten, zu nennen. Also dass heute eine Radiologin ähm, irgendwo in einem fernen, fernen Land sitzt und äh, Diagnosen erstellt ähm, in einem Land auf der anderen Seite des Erdballs. Das hat es früher so auch nicht gegeben, auch weil man die großen Datensätze nicht übermitteln konnte. Oder online yoga lehrer hat es früher auch nicht gegeben. Hier war die, die Pandemie... Ähm, also die Pandemie hat ja sehr beschleunigend gewirkt. Mhm, mh. Das ist jetzt gar nicht nur, weil es neu, weil es unbedingt so, so, so viele neue ähm, Schub in der Technologieentwicklung, sondern auch, weil sich viele Praktiken verändert haben und dann die technologischen Lösungen schnell äh, gefunden wurden sozusagen. Und
0: angenommen vor allem.
1: Von vielen Menschen angenommen, ja. Von ja. vielen Menschen gerne angenommen ja. und von anderen Menschen gar nicht so gerne, aber... Es, war halt, es ging halt dann anders. Ja. Nicht mehr.
0: Weil wir ja, Frau Doktor, jetzt mitten in diesem Prozess sind und zumindest theoretisch auch noch Einfluss nehmen können, bevor sich neue Strukturen quasi selbst in Stein meißeln. Was sagen Sie, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, wir Menschen? Diese Prozesse, die sich jetzt gerade stattfinden, die Sie uns gerade erklärt haben, zu begleiten und ja vielleicht sogar zu beeinflussen, zu kontrollieren, damit diese zehn Minuten bis halbe Stunde, die wir dadurch gewinnen, vielleicht auch in etwas investiert werden, was wir wollen und was für uns gut ist, allen voran Kreativität.
1: Nicht nur Kreativität, es könnte auch Erholung sein. Mhm. Also die Verdichtung der Arbeit hat ja auch dazu geführt, dass Menschen ähm, einen voll, also dass, dass ein, ein Vollzeitjob heute viel belastender ist für viele Menschen, als es früher war. Nicht, weil die Leute fauler werden, sondern weil, weil man mehr Dinge tun muss. Aber sie haben mich gefragt, welche Kontrolle haben wir Menschen? Da mhm. gibt es eine, eine einfache und eine schwierige Antwort darauf. Ich mache es mir zuerst leicht und sage, Technologien sind keine Naturgewalt. Wir bestimmen, was die Technologie macht und machen kann und machen darf. Und natürlich gibt es, ähm, gibt es Sorge darum, dass ähm, wenn künstliche Intelligenz sich sehr schnell weiterentwickelt, sie beginnt sich selbst weiterzuentwickeln und selbst zu entscheiden und sozusagen... Mit uns, mit uns Menschen Konkurrenz aufzunehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir heute in einer Situation, wo wir sagen können: die Menschen entscheiden, was die Technologie macht und wie sie genutzt wird. So, aber die schwierige Antwort ist: Mensch ist nicht gleich Mensch. Hm. Wir haben nicht, also es hängt sehr stark davon ab, wo wir geboren sind, ähm, wie viele Ressourcen wir haben, ob wir in einem reichen oder einem armen Land sind, ob wir in einer gut situierten oder nicht gut situierten Familien sind, ob wir arbeit, also wo wir in der Arbeitshierarchie stehen. Viele, viele Menschen haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Die meisten Menschen auf dieser Erde haben keine Kontrolle darüber, wie KI genutzt wird. Die können maximal sagen, bestimmte Dinge verwenden sie nicht, aber sie haben keinen Einfluss darüber, wie wie KI funktioniert, welche welche ähm, aufgrund welcher Faktoren bestimmte Entscheidungen getroffen werden, ähm, wem die KI dann nutzt, wie sie eingesetzt wird, die, die Kontrolle darüber haben relativ wenige Menschen.
0: Ja, ab, aber ist es nicht auch so, mich erinnert, dass, also wir reden ja vor allem von Afrika zum Beispiel, nicht, ähm, dass auch bei der Satellitentechnologie diese... Sachen gefallen sind und, und äh, die Unternehmen gesagt haben, warum sollen wir jetzt äh, Leute in Afrika educaten, warum sollen wir denen jetzt die Anlagen schenken, die sind für uns äh, keine wirklich relevanten Konsumenten. Ja? Und siehe da, äh, also äh, Kenia und so weiter haben sich hervorragend entwickelt, auch und vor allem durch diese Technologie eine ähnliche Hoffnung habe ich für die KI. Aber ähm, wir sollten, also ich habe wenig Hoffnung auf der anderen Seite, dass sich jetzt zunächst darum gekümmert wird, um dann dem gesamten Globus äh, die KI möglichst menschenfreundlich, empathisch, sinnvoll näher zu bringen. Also wir haben es auch, glaube ich, mit einem kapitalistischen Ansatz hier zu tun. Ist aber nicht unser Thema. Äh, naja, aber,
1: aber na, ich glaube, es ist schon unser Thema. Okay. Weil, wenn weil, weil mhm. man über diese Eigentumsverhältnisse, die kann man nicht ignorieren. Ja. Und ich habe, als ich gesagt habe, die meisten Menschen haben keine Kontrolle ähm, darüber, wie Technologie genutzt wird, ähm, habe ich gar nicht Menschen in Afrika gemeint. Also Afrika ist ein bisschen ein Klischee ja. geworden. Ich habe auch, ich habe also ich weiß natürlich, was Sie meinen und das sind viele gute Punkte, weil es große globale Ungleichheiten gibt. Da haben so. Sie absolut recht. Es sind auch hierzulande die meisten Menschen in unserem Land, die keine Kontrolle darüber haben, mhm. wie sie ähm, digitale Technologien in der Arbeit und in ihrer Freizeit nutzen. Ich nenne Beispiele. Eltern, die eine WhatsApp-Gruppe nutzen, damit sie überhaupt mit der Schule kommunizieren können. Es zwingt sie niemand. Aber wenn sie das nicht machen, können sie halt nicht effektiv kommunizieren. Oder Menschen, die eine E-Mail-Adresse brauchen, um überhaupt noch, das ist in Österreich jetzt noch nicht so der Fall, aber in anderen Ländern gibt es, Leu gibt es ähm, auch in Europa Situationen, dass man ohne E-Mail-Adresse keine Gesundheitsversorgung mehr in Anspruch nehmen kann. Dass man ohne Smartphone nicht mehr parken kann. Ähm, also hier sind wir jetzt natürlich wieder im Bereich der Technologien ähm, wo wir sagen könnten, es wäre eh gut, wenn die Leute weniger mit dem Auto fahren und weniger parken. Aber es ist doch wichtig, ähm, uns zu überlegen, aus welchen Aspekten des normalen Lebens Menschen de facto ausgeschlossen werden, wenn sie bestimmte Technologien nicht mehr nutzen. Und das haben wir noch gar nicht über den Arbeitsplatz gesprochen. Also was man am Arbeitsplatz an Technologien nutzt, wie man sie nutzt, wie man dabei also welche Daten dann auch über die Leute selbst gesammelt werden, wie man überwacht wird am Arbeitsplatz. Wir haben in Österreich relativ gute Schutzrechte und mhm. Schutzmechanismen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In anderen Ländern ist das, also wird man am Arbeitsplatz zum gläsernen Menschen, wenn man am Bildschirm arbeitet und irgendwie alles aufgezeichnet wird. Man spricht zunehmend auch von Smart Cars, mhm. wo, also wo dann die Autos der Zukunft ähm, den Blutdruck und die Herzfrequenz messen und ähm, die Augen beobachten. Und wenn man äh, zu müde ist, äh, bleibt das Auto dann stehen, damit man nicht mehr weiterfahren kann. Also das sind alles Dinge, wo, wo die Einzelnen, es wird sehr häufig als kundenfreundlich und, und, und personalisiert verkauft, aber in Wirklichkeit haben Menschen weniger Einfluss darüber, was gemacht wird. Und, und jetzt sind wir bei den Machtverhältnissen, ähm, wir haben keinen Einfluss darüber da oder darauf, wer profitiert. Und da sind wir einerseits in einer globalen Gerechtigkeitsdebatte, weil viele der, der Daten, die man für die Entwicklung von KI-Systemen braucht, kommen aus, aus dem globalen Süden, aber die Profite werden im globalen Norden gemacht meistens. Ähm, aber auch innerhalb von Staaten ist es so, dass die Leute, die... Ähm, die ihre Daten hergeben oder die ähm, die, die Technologien nutzen, das, Nummer, das sehr häufig ähm, zugunsten einiger weniger machen, die die Profite daraus schlagen. Also es gibt hier sehr eine sehr ungerechte Verteilung der, der Vorteile und der Risiken, sowohl global gesehen als auch innerhalb unserer Gesellschaft. Hm.
0: Umso wichtiger doch, Frau Dr. Preinsack dass es dann Menschen in diesem Fall Vertreterinnen, der Arbeiterinnen, äh, sich damit klug machen und den Menschen hier zur Seite stehen, sie schützen, sie unterstützen. Die Frage ist natürlich dann, wobei, wenn ich ihnen zuhöre und sage, wir äh, müssen aufpassen, dass die äh, globalen Unternehmen uns nicht sozusagen datenmäßig abzocken, fällt mir nur ein, gründen, gründen, gründen. Richtig?
1: Ja, also, wobei sollten Menschen unterstützt werden? Ähm, wir sollten, also, es gibt, es gibt so diesen, diesen Begriff, äh, in meinem, in meiner Disziplin, in der Politikwissenschaft, der ökonomischen Demokratie. Okay. Und die ökonomische Demokratie, ähm, meint etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich, dass Menschen demokratische Teilhaberechte, Mitbestimmung haben, ähm, bezüglich der Dinge, die ihr Leben, die Einfluss auf ihr Leben haben. Ähm, das, haben das ist in unserer Gesellschaft mehr oder weniger gut ähm, realisiert, aber auch in Österreich und in vielen, vielen anderen Ländern, ich würde sagen in nahezu allen Ländern der Welt, haben Menschen kaum mehr Einfluss über die ökonomischen Aspekte, über die Wirtschaft. Und es haben ja ähm, Denker und Denkerinnen wie zum Beispiel Karl Polanyi, ähm, sehr gut beschrieben, dass es einen, einen langwierigen Prozess gab, ähm, in, der, der weit, also der weit, weit zurückreicht, ähm, in dem sich der Markt sozusagen oder die Wirtschaft als eigener Sektor abgespalten hat von, vom Rest der Gesellschaft. Nicht, also die Wirtschaft hat sich jetzt nicht selbst abgespaltet, aber die Art, wie wir darüber denken und wie wir Entscheidungen treffen, hat eine hat eine Grenze gezogen zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und wir gehen davon aus, dass für die Wirtschaft, unter Anführungszeichen, nur, die, nur bestimmte Experten und Expertinnen zuständig sind, dass nur die die Entscheidungen treffen können, dass die, der Markt seinen eigenen Regeln gehorcht. Das ist etwas, was, also vielleicht denken sich jetzt auch viele Zuhörerinnen, natürlich ist das so. Wir sehen das heute selbstverständlich. Das war aber nicht selbstverständlich. Der Markt und die Wirtschaft waren mal Teil der Gesellschaft. Und die Vertreterinnen der ökonomischen Demokratie sagen, wir, der Demos, das, die Bevölkerung, muss die Macht über, auch über, über die Wirtschaft wieder zurückgewinnen. Wir müssen entscheiden, ähm, wo, also wo Profite gemacht werden. Wir müssen ähm, entscheiden gemeinsam was, in was worin investiert wird. Und hier sind durchaus auch die, ähm, in diesem Kontext sind auch die Initiativen zu verstehen, von der Europäischen Kommission jetzt zum Beispiel, die sagen, wir müssen, wir müssen zusehen, dass es ähm, technologische Infrastrukturen gibt, KI, aber auch andere, technologische Infrastrukturen und technologische ähm, Instrumente, die unter der Kontrolle der Bevölkerung, in, in demokratischer Kontrolle, also die, die demokratischer Kontrolle ausgesetzt sind, die wir als Bevölkerung kontrollieren und die uns auch gehören, dass man sozusagen nicht demokratische Kontrolle verliert, indem wir als Gesellschaft immer mehr auf private technologische Lösungen angewiesen sind, die wir nicht kontrollieren können. Und diese Dynamik, diese Dynamik ist natürlich auch bei der KI relevant. Also wer trifft die Entscheidungen, was entwickelt wird, wie das genutzt wird, wer es nutzen muss und wer davon profitiert. Das sind keine Entscheidungen für Expertinnen und Experten oder nicht nur. Idealerweise sollten wir alle darüber reden. Und was passiert stattdessen? Stattdessen passiert es, dass entweder man sich von der KI alle möglichen Segnungen erwartet, wenn alle Probleme der Welt lösen, den Klimawandel und so weiter, was natürlich so nicht stimmt. Und, und andererseits wird natürlich auch Angst gemacht den Leuten. Also diese diese, diese mehr, dass jetzt oder diese, diese Angst, dass jetzt 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI verloren gehen, dient meiner Meinung nach, ich habe es auch hier in diesem Forum schon mal gesagt, es dient meiner Meinung nach dazu, die, die Angst vor der Massenarbeitslosigkeit am Lodern zu halten, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht so viel fordern. Man muss immer die also die Angst vor der Massenarbeitslosigkeit, und das ist ja auch absolut verständlich, dass Menschen Angst vor der Arbeitslosigkeit haben. Aber ich glaube, dass diese große, Sie haben es jetzt Hysterie genannt, die, diese hysterische Angst vor der, der KI, die, 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 die angefacht wird, dient dazu, den Leuten zu vermitteln, ähm, Achtung, Achtung, wenn, wenn ihr zu viel fordert, wenn ihr zu übermütig werdet, kommt die KI und nimmt euch alle Jobs weg. Hm. Ähm, da, damit will ich nicht sagen, dass die KI nur Segnungen bringen wird und völlig ja. unproblematisch ist. Aber die Probleme liegen woanders. Jetzt, ja. Entschuldigung, jetzt habe ja, ich sehr ja. lange.
0: Nein, nein, ja. Absolut, danke, weil jetzt kapiere ich auch mehr gerade. Nur in diesem Prozess, der da jetzt auf uns alle zukommt, kommt, Wenn wir bereit jetzt schon so bereitwillig Verantwortung überlassen, weil wir sagen, das können nur die Spezialisten, das können nur die Unternehmen, die Konglomerate am Ende, dann vergeben wir doch eine riesengroße Chance, aus dem Grund, weil wir nicht bereit sind, vielleicht manchmal auch nicht uns befähigt fühlen, hier Eigenverantwortung zu übernehmen. Denn das ist nun einmal ein Feld, das auch bedingt, dass wir uns ein wenig damit beschäftigen. Das machen wir beide ja gerade und versuchen dazu zu helfen. Aber so diese Precht, nennt das die Vollkasko-Gesellschaft, die hat jetzt hiermit mal zumindest zeitweise ein Ende gefunden. Wir müssen jetzt mittun. Dafür sind ja auch Gewerkschaften und, und Arbeiterkammern etc. da, um hier auch flankierend zu helfen. Die persönliche Verantwortung, wie schätzen Sie die denn ein im Moment? Nach so vielen Jahrzehnten paradiesischer Verhältnisse, auch vielleicht geschuldet, der Sozialpartnerschaft. Gibt es die noch?
1: Sie meinen, gibt es die Eigenverantwortung noch?
0: Nein, gibt es die Sozialpartnerschaft noch.
1: <lacht> also die Sozialpartnerschaft gibt es hierzulande noch. Bravo. Ähm, und natürlich gibt es immer Luft nach oben, es gibt immer Dinge, die verbessert werden könnte. Und natürlich ist es auch hier zum Teil gelungen, ähm, jenen, die das versucht haben, ähm, die herrschenden Machtverhältnisse weiter einzuzementieren. Aber es gibt die Sozialpartnerschaft und sie verbrauchen sie natürlich mehr denn jeden. Ähm, Demokratie bedeutet ja nichts dass jede Person über alles informiert sein muss mhm. und mitbestimmen muss. Wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Hans Kelsen hat das auch wunderbar argumentiert, warum. Viele andere haben das bisher, haben das nach ihm auch argumentiert, warum. Und ähm, die repräsentative Demokratie bedeutet, dass wir, dass wir gesellschaftliche Debatten darüber haben, wie wir bestimmte Dinge regeln, dass wir idealerweise auch Wahlen haben, in denen Vertreterinnen und Vertreter gewählt worden werden, die diese Interessen vertreten und die dann auch dabei gesehen werden können, wie sie die Interessen der Bevölkerung vertreten. Und das ist, wenn man jetzt vom Demokratiedefizit der heutigen Zeit spricht, das ist etwas, was man, was viele Menschen heute nicht mehr sehen. Also viele Menschen vertrauen, äh, verlieren das Vertrauen nicht so sehr in die Demokratie in Österreich, aber in das, in die Regierenden, weil sie das Gefühl haben, dass die Menschen oder dass die, die, die Regierenden nicht mehr die Interessen der Menschen vertreten, ja. ähm, sondern dass sie die Interessen bestimmter Unternehmen vertreten oder auch Poli Partikularinteressen vertreten. Also hier wäre es, wäre es wichtig, zu einer Situation zurückzukommen, wo, wo auch die Poli Politik wieder es als als, als Privileg und Pflicht wahrnimmt, die Interessen der Menschen zu vertreten. Und ich sehe hier in Österreich ein, ein sehr gefährliches, jetzt verwende ich das Wort gefährlich, aber ich habe mir das gut überlegt, eine sehr gefährliches ähm, eine sehr gefährliche Praxis, nämlich, dass die Interessen, also wenn jemand die Interessen der zum Beispiel Arbeitnehmerinnen oder der jungen Generation, der jungen Menschen vertritt, wird das als Populismus verunglimpft. Also man, man wirft ähm, Leuten, die sich über den Klimawandel Sorgen machen oder Interessensvertretungen, die, ähm, die sich für, für umfassenden Gesundheitszugang einsetzen, wirft man plötzlich Populismus vor. Warum ist das gefährlich? Weil das ähm, den wirklichen Populismus, ja. wo man nämlich die Bevölkerung gegen die sogenannten bösen Eliten ausspielt ähm, und den rechten Populismus bagatellisiert. Ja. Also wenn jetzt plötzlich die Arbeitnehmervertretung populistisch agiert, weil sie für eine große Anzahl, weil sie für die Interessen einer großen Anzahl von Menschen eintritt, dann, dann, dann ähm, verharmlosen wir den Begriff des Populismus, also des Populismus dort, wo er wirklich gefährlich ist. Und wir wissen, dass der problematische Populismus dort stattfindet, wo man wirklich ähm, versucht die vermeintlichen Interessen der Masse gegen die vermeintlichen Interessen der Eliten auszuspielen und alle Eliten als korrupt darzustellen. Hm. Und der, und wird nicht mehr unterschieden, ob man über große Unternehmen spricht oder ob man über gewählte Politikerinnen und Politiker spricht, über Volksvertreterinnen. Das werden alle Eliten in einen Topf geworfen. Das ist auch häufig auch noch mit, ähm, mit Fantasien nach dem starken Mann hm. äh, gepaart. Also das ist gefährlicher Populismus. Und hier die Politik zurückzubringen, dorthin, wo sie, wo sie die Interessen der Menschen vertritt, im Sinne, dass die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigt sind. Ähm, das, das wäre keine populistische Politik, das wäre Politik im Interesse der Menschen. Und ich bin die letzte Person, die hier die Arbeitnehmerinnen gegen die Arbeitgeberinnen ausspielt. Aber ja, die, die Grenzen verlaufen nicht früher auf der einen Seite die bösen Kapitalisten und auf der anderen Seite, Seite die unterdrückten Arbeiterinnen, sondern die, die ähm, Grenze verläuft zwischen jenen Menschen, die Gestaltungsmacht haben, die guten Zugang zu Machtressourcen haben, zu Sozialkapital haben und jenen, die das nicht haben. Und da gehören also der CEO, der jetzt gut verdient und ein Arbeitnehmer ist, ist hier nicht auf der Seite der Entrechteten, der sich jetzt Sorgen machen muss, ob er seine Rechnungen noch zahlen kann. Umgekehrt ähm, die kleine Unternehmerin wahrscheinlich schon. Also es geht nicht darum, dass jetzt ähm, die, 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 die gerade auch im, im Kontext der KI äh, zu sagen, dass ähm, hier eine Gruppe auf die, auf, auf, im traditionellen Sinn auf Kosten der anderen Gruppe ähm, sich bereichert, sondern die Grenzen die Grenzlinien derer, die Einfluss haben und Macht haben, ähm, Grenzlinien zwischen denen, die Einfluss und Macht haben und denen, die das nicht haben, verlaufen, auch neu. Und das ist ein wichtiger Auftrag an die Politik, das auch, auch wahrzunehmen. So, jetzt könnte man fragen, was hat das alles mit Technologie zu tun? Und mhm. da könnte ich sagen, ich war vor zwei Tagen in Brüssel bei der Kommissionspräsidentin, äh, Vizepräsidentin Schwitzer, äh, Kommissarin für Demokratie. Ähm, ich bin ja die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates und habe der Kommissarin Schwitzer unsere Stellungnahme zur Demokratie im digitalen Zeitalter übergeben. Und ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Empfehlung in dieser Stellungnahme ist das der Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen von Marktmechanismen zu isolieren. Und auch da könnte die Frage gestellt werden, was hat das mit Technologie zu tun? Ich glaube, die Kommissarin hat sich das wahrscheinlich sogar im ersten Moment gedacht, aber das hat sehr viel mit Technologie zu tun, wenn wir uns keines, also wenn wir Zugang haben zu Bildung, zu Kranken also zu Gesundheitsleistungen, zu, zu, zu Wohnraum, zu Informationen Und wenn dieser Zugang nicht abhängig davon ist, wie viel wir zahlen können oder wie unser Consumer Score ist oder ob vielleicht über uns irgendwelche Daten vorhanden sind, dass wir irgendetwas gegoogelt haben und deswegen keine Gesundheitsversicherung mehr abschließen können. Weil also die das sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen nicht, durch, nicht am freien Markt befriedigt werden müssen, isoliert, schützt uns vor vielen negativen Folgen digitaler Praktiken und macht uns, bringt uns in eine bessere Situation, die, die positiven Effekte digitaler Praktiken selbstbestimmt nutzen zu können. Also das ist ein, das, das ist ein bisschen ein Umweg, mhm. aber wir sprechen heute auch im Kontext der KI, KI oft über die falschen Dinge. Wir sprechen über die Privatsphäre, die ist wichtig, aber es geht nicht nur um die Privatsphäre, es geht darum, ähm, wie, wie die Eigentumsverhältnisse konstruiert sind, wer kann entscheiden, wer kann, wem nutzt die Technologie. Und gegen wen wird sie angewandt? Darüber müssen wir sprechen.
0: Ich bestehe trotzdem auf meine Grundfrage, das ja? Gründen betreffend. Wenn wir also alle, und auch mhm. darauf bestehe ich, möchte das auch von Ihnen noch tunlichst bestätigt wissen, dass in diesem ganzen Prozess natürlich unsere Eigenverantwortung eine wesentliche Rolle spielt. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, gerade was Brüssel angeht, dann fühle ich praktisch wie... Ich und viele, viele andere, ich nehme mich da gar nicht aus, plötzlich sagen, ach so, die kümmern sich, alles okay, dann kann ich eingeben, was ich will und muss mich nicht damit befassen. Dem ist nicht so, aber wenn es um die gesellschaftlichen, demokratischen oder demokratiegefährdenden Entwicklungen geht, fällt mir natürlich ein, dieser ewige Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit auf, auf dieser Basis wird ja im Moment zum Beispiel auch äh, dieses Land versucht aufzubauen äh, als, als Festung und so weiter. Daher kann die KI eigentlich bei solchen wesentlichen Fragen, nämlich der Interpretation von Freiheit und der Interpretation von Sicherheit, helfen
1: Sie kann helfen. Hm. Also ich habe zwar ich hab wieder zwei Antworten auf, auf, auf Ihre Frage. Natürlich kann die KI ähm, helfen, weil KI um jetzt ganz mal, also um, um jetzt die künstliche Intelligenz im engeren Sinne zu verwenden ähm, bestimmte Dinge besser kann als Menschen. Also wenn es darum geht große Datensätze zu durchforsten, große Datensätze zu ähm, auszuwerten, dann kann menschliche Intelligenz niemals ähm, damit konkurrieren. Aber menschliche Intelligenz, also Menschen können andere Dinge besser. Ähm, Menschen können kritisches Denken, Kreativität, moralisches Handeln, ähm, Humor zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, man könnte dann auch noch tiefer in die Debatte gehen und man könnte sagen, KI kann besonders gut neue Dinge schaffen, aber kann sie schlecht beurteilen. Für Menschen ist es eher umgekehrt. Menschen tun sich sehr leicht, etwas zu beurteilen, zum Beispiel, ist etwas lustig oder nicht. Mhm. Aber einen Witz zu schreiben, zum Beispiel, um, um, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das ist für Menschen schwieriger. Ja. Also es, es geht darum, und da, da, damit hoffentlich beantworte ich auch Ihre Frage ja. über die Eigenverantwortung. Ja. Es geht darum, ähm, in dieser Komplementarität aus Mensch und Maschine eine gute Balance zu schaffen. Und da haben sicher auch. Menschen, alle Menschen individuell eine Verantwortung, das in ihrem eigenen Leben ähm, mit, 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 mit ähm, kritischem Nachdenken zu regeln und sich zu überlegen, verwende ich jetzt diese Technologie oder nicht, ähm, wenn, ich ein, wenn ich überhaupt Wahlmöglichkeit habe, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn das jetzt alle machen. Das, das, damit meine ich aber nicht, dass wir das ständig im Alltag in jeder Minute tun müssen. Das, das können wir auch nicht. Dafür braucht es eben ähm, gemeinsame Verantwortung. Damit braucht es die, dafür braucht es die Verantwortung unserer Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die uns bestimmte Dinge auch abnehmen. Also das heißt, dass die, dass die äh, Eigenverantwortung etwas ist, was man im eigenen Leben, im Alltag anwendet. Und wenn man möchte, hat mit der kollektiven Willensbildung auch ähm, Einfluss. Und wenn man das nicht möchte oder nicht kann, weil die Leute müssen sich ja auch mit anderen Dingen im Leben beschäftigen, dann kann man das an verantwortungsvolle und der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtige äh, Menschen delegieren. Und damit bin ich jetzt beim zweiten, bei der zweiten Antwort. Ähm, der sogenannte Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit, das sind sehr, sehr häufig so falsche Dichotomien. Ja? Das sind... Werte, die man gegeneinander ausspielt, wie wir das auch in der Pandemie gesehen haben, die Freiheit gegen die Privatsphäre. Das ist meistens eine politische Strategie, weil natürlich ist sowohl Freiheit als auch Sicherheit ein individuelles Recht und ein ein, 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 ein Gemeingut. Ähm, es, ist, es ist meistens beides und es gibt Situationen, wo das in einem Konfliktverhältnis stehen kann. Mhm. Ähm, also Nehmen wir den, den Fall der privaten Daten, der persönlichen Daten, die jetzt an, ähm, an äh, die jetzt weitergegeben werden an andere Staaten, wenn Menschen Grenzen übertreten. Das kann einerseits der öffentlichen Sicherheit dienen und andererseits schränkt es die Privatsphäre ein. Da sind wir in einem Fall, wo es im Einzelfall Konflikte geben kann, sind wir in einem Bereich, wo es im Einzelfall Konflikte geben kann, aber auch hier gibt es Möglichkeiten, das gut zu regeln, indem erstens diese Entscheidungen transparent gefällt werden und zweitens, indem es ähm, der, der, der Politologe John Keane nennt es monetary democracy, also nicht monetary, sondern monetary, die, die beaufsichtigende Demokratie. Man kann immer auch sicherstellen, dass man zusätzlich zu den normalen Instrumenten demokratischer Kontrolle Bürgerinnen und Bürger hat, äh, Patientinnen und Patienten, je nachdem, wo man ist, ob man jetzt bei der Datenverwendung im Gesundheitsbereich ist oder ob man bei Grenzübertritten ist, dass man auch Bürgerinnen mitentscheiden lässt. Das, muss ja, das müssen nicht Sie und ich im Alltag tun. Dann hätten wir nichts mehr anderes zu tun. Ja. Sondern das kann man wirklich ähm, für jeden Bereich, wo es um sensibler Entscheidungen geht, wo man weiß, hier sind wir wirklich in einem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Da haben wir einerseits die politischen Entscheidungsträger, wir die Expertinnen und wir haben zusätzlich noch demokratische Kontrolle, indem wir zum Beispiel ähm, einen, einen, einen Aufsichtsrat von Bürgerinnen installieren, die hier mitentscheiden. Und davon wird zu wenig Gebrauch gemacht. Also weil man auch Angst hat, weil man oft das Gefühl hat, wenn man diese Entscheidungen für die Öffentlichkeit öffnet, dann gibt's, dann, dann, dann wollen die Leute das nicht und dann trauen sie sich das nicht, weil sie alle technologiefeindlich sind. Man kennt in den Technikwissenschaften, also in der Techniksoziologie, auch den Begriff des sogenannten Defizitmodells. Das ist die Vorstellung, dass die Menschen technologiefreundlicher wären, wenn sie Technologie besser verstünden. Das stimmt so auch nicht. Also man muss auch hier eine gute Balance finden zwischen der Eigenverantwortung im Alltag und, und den Aspekten, die wir an andere Entscheidungsträgerinnen, die unsere Rechenschaftspflichtig sind, delegieren.
0: Denen wir
1: versucht, ja? vertrauen. Ja. Denen wir vertrauen können so. und die wir auch kontrollieren müssen. Und das
0: ist, glaube ich, der Knackpunkt in der ganzen Geschichte, dass ja. bei all dem, was so äh, mit der Pandemie scheinbar angefangen hat, wahrscheinlich hat es schon viel, viel länger gebrodelt in den Menschen, äh, dass hier ein, 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 ein Defizit herausgekommen, irgendetwas Schmerzhaftes äh, für das wieder mal Schuldige gefunden werden mussten, dass wir doch wenigstens jetzt bei dieser neuen Entwicklung, die ja auch so spannend ist, ganz neu anfangen und nochmal uns ethisch, moralisch, politisch und individuell neu einnorden. Ist das eine Utopie oder geht das, Frau Dr. Preinsack?
1: Das geht, es geht, aber ich habe früher die, 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 die ähm, ökonomische Demokratie in unsere Diskussion eingebracht, nicht weil ich das Thema wechseln wollte, sondern weil, weil das Gefühl, dass viele Menschen zu Recht haben, dass sie in Wirklichkeit keinen Einfluss mehr haben auf die ja. Faktoren, die ihr Leben bestimmen. Genau. Wir haben keinen Einfluss auf die Breitentwicklung. Wir haben keinen Einfluss darauf, ähm, welche Technologien wir verwenden können und müssen. Wir haben keinen Einfluss darauf, äh, wie, wie sich das Klima verändert. Ja? Also dieses Gefühl, dass, dass Leute haben, dass sie keinen Einfluss mehr haben, das ist einerseits verantwortlich für die sogenannte Politikverdrossenheit und andererseits auch verantwortlich für, für jene Phänomene, die sie jetzt im Kontext der Covid-Pandemie genannt haben. Das sich ausbreiten von Verschwörungsnarrativen, ja. ähm, die, die Ablehnung aller Maßnahmen aus Prinzip, um hm. er ja eigentlich den Regierenden was ausrichten wollte, nämlich, egal was ihr macht, ich vertraue euch nicht mehr. Verschwörungserzählungen sind häufig ein, ein Mechanismus für Menschen, die mit der Komplexität des Lebens, mit der Überkomplexität nicht mehr umgehen können. Und es drückt einen Wunsch nach einfachen Erzählungen aus, nach einfachen Lösungen. Das ist der, der, der Bösewicht, der im Labor ähm, die, den Virus freisetzt. Ja? Also, die, in,
0: in, in diesem genau. Zusammenhang darf ich. Ähm, kann Bitte. die KI eigentlich Ihrer Meinung nach auch gegen diese äh, Desinformation, Falschinformation, die ja von allen... Beteiligten gerade, die an der KI arbeiten, als eine der vier äh, ja, Säulen, bei denen wir unbedingt ansetzen müssen, wenn es um, um Kontrolle geht, sodass es überhaupt möglich ist und so weiter, angegeben wird. Kann die da helfen? Können wir, glauben Sie, dass es eine KI geben wird äh, und sei es ChatGPT Chat 12, äh, wo wir sofort, wenn wir etwas hören, reingehen können und sagen, stimmt das? Gibt es da Quellen? Was ist da? Was steht dahinter?
1: Ja, also da, da bin ich relativ optimistisch, mhm. weil das äh, Problem, das ChatGPT hat, dass es verkürzt gesagt, ich, ich bitte um Entschuldigung für die Verkürzung, verkürzt gesagt auch Quellen erfindet. Ja? Ähm, da wird bereits an Lösungen gearbeitet und da, da wird es, da bin ich sehr zuversichtlich, bald möglich sein, ähm, auch Instrumente zu haben, die die, die Akkuratheit der Quellen ähm, berücksichtigt und, und, und garantiert unter Anführungszeichen. Ähm, das, 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 das mildert das Problem, ähm, das löst das Problem aber nicht ganz. Und das Problem besteht darin, dass natürlich auch die vorhandene Evidenz ähm, ein Ausdruck von Machtverhältnissen ist. Das heißt, wir haben das ja auch in der Pandemie gesehen, wir haben sehr viel über der Evidenz gehabt über Menschen in der reich in reichen Weltregionen. Wir haben kaum Evidenz gehabt über Menschen, die in, in marginalisierten Positionen sind. Das heißt, die Wahrheiten, die hier produziert werden und die Wahrheiten sind, also die jetzt mit den Daten übereinstimmen, die haben ja schon eine systematische Verzerrung, indem bestimmte Dinge einfach gar nicht abgebildet werden. Ich gebe jetzt, ich mache es jetzt mal anschaulich. Wenn wir sagen, wir entwickeln eine künstliche Intelligenzapplikation, die ähm, die in der Früherkennung einer Krankheit behilflich sein kann. Und wir verwenden alle Patientinnen-Daten dafür, die wir haben. Dann sind wir in Österreich relativ gut aufgestellt, weil hier haben wir mehr, mehr oder weniger alle Menschen im System. Mehr oder weniger. Nicht alle, aber fast alle. Hm. Hm. In den USA wird es anders ausschauen. Und da werden alle Menschen, die nicht im Gesundheitssystem sind, weil sie keine Versicherung haben, gar nicht abgebildet. Also diese Frage des, wer sind alle? ist eine sehr relevante Frage. Was wird überhaupt aufgezeichnet? Und die Akkuratheit eines datentrainierten Modells kann sich ja immer nur auf die vorhandenen Quellen beziehen. Das heißt, das Problem wird deutlich gemildert dadurch. Wir werden nicht mehr, so wie es jetzt der Fall ist, ChatGPT haben, das einfach irgendwelche Dinge erfindet. Aber wir werden immer noch das Problem haben, dass wir, dass wir wir jetzt nicht alle Teile der Welt abbilden in unseren ähm, technologischen Systemen. Ja. Und, also, und
0: hier ja. würde ich äh, ein, eine, einen Wikipedia-Weg vorschlagen, mhm. die ja schon seit Jahrzehnten uns gelehrt haben, da ist ein Thema, äh, da sind wir uns nicht sicher. Was wisst ihr denn darüber? so dass zu allen Themen, die uns erregen, wir äh, auch alle, die dazu eine Haltung, eine Meinung, eine Erfahrung haben, vielleicht sogar eine wissenschaftliche, diese veröffentlichen, damit die Suchmaschinen auch diese anderen, vielleicht gegenteiligen Meinungen in ihr Konvolut mit aufnehmen? Und was sagen Sie, wenn wir jetzt, weil Sie vorher so Elegant Kant mit reingebracht haben, dass wir der ja sagt, wir sollen uns geflissentlich nur so benehmen, wie wir wollen, dass alle sich benehmen, um daraus sozusagen unser gesellschaftliches Zusammenleben formen. Der berühmte Imperativ. Wenn wir also diese App gründen, die die heißt Kant, und wenn wenn wir dann vorschlagen, dass jede Chat-GPT auch eine ein, irgendeine Taste hat, auf die wir drücken, wenn wir daran interessiert sind, was sagen denn andere? Gibt es gegenteilige Meinungen?
1: Ich halte es für eine sehr interessante Idee. Ich glaube, das löst das Problem nicht endgültig. Das könnte in manchen Bereichen könnte es eine tolle Lösung sein, nämlich dort, wo wir wissen, dass, dass Menschen auch Zugang zu digitalen Technologien haben also Wikipedia ist ja auch nicht barrierefrei in dem Sinn, dass man, man muss irgendwie ein Gerät haben, ja. ein internetfähiges Gerät, man muss auch ähm, eine Tastatur bedienen können, ähm, man muss bestimmte Sprachen sprechen. Ja. Beim Sprachensprechen kann uns die KI übrigens wahrscheinlich wirklich viel helfen, weil die, die Übersetzungstechnologien wirklich fantastisch sind. Also da, da werden, werden wirklich auch Barrieren ähm, durch die KI äh, wegfallen, die wir heute haben, Sprachbarrieren. Aber wir haben trotzdem natürlich viele Menschen der Welt, die jetzt keinen Zugang zu Wikipedia haben. Dort, wo es, also in der Wissenschaft wäre das, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Ja. Ähm, in anderen Bereichen wäre das keine gute Lösung. An anderen Bereichen muss man hier, muss man auch an, an der Stelle der Technologieentwicklung ähm, dafür sorgen, dass die Technologieentwicklerinnen sich dieser Dinge bewusst sind und sich überlegen, wen bilden wir hier nicht ab? Ja. Wer wird hier ja. außen vor gelassen? Ähm, es gibt ja diesen Begriff der ähm, Awareness as Fairness oder Fairness through Awareness. Also wenn man einfach transparent darüber ist, wer ist hier abgebildet in dem Datensatz, wer nicht, ähm, was können wir, worüber können wir keine Auskünfte geben, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber ich glaube, Wikipedia ist aus einem anderen Grund extre ein extrem gutes Beispiel. Also Sie erinnern sich, wir sind ja beide alt genug, als wikipedia äh, erfunden wurde, ja. ähm, gab es auch so, eine, so ein bisschen einen, ein Drama darum. Ja, Wikipedia ja, um Himmels Willen, das ist nicht alles qualitätsgesichert ja. und da können ja alle alles schreiben und dann gab es auch an den, an den Unis die Regel, dass man es nicht zitieren durfte. Das hm. fand ich immer ein bisschen eigenartig. Es hängt davon ab, als was man es zitiert. Ja, als, als wissenschaftliche Grundlage kann man es nicht zitieren, aber als Beispiel eines Diskurses natürlich schon. Aber Wikipedia zeigt, man hat am Anfang diese kollektive pa moralische Panik gehabt und dann haben wir aber die meisten von uns einen kritischen Umgang damit gelernt. Ja. Wir wissen heute, wofür Wikipedia geeignet ist und wo es nicht geeignet ist. Wir würden jetzt wahrscheinlich nicht, wenn wir äh, eine Medikamententherapie verschrieben bekommen, auf Wikipedia schauen, ob, ob die Ärztin recht hat. Das würden die meisten von uns nicht
0: machen.
1: Man zieht unterschiedliche Quellen ähm, heran und man würde ja. dann Entweder selbst oder durch Bekannte, die das für eine machen können, zu den wissenschaftlichen Artikeln gehen. Und da kann Wikipedia hilfreich sein. Aber mein Punkt ist, wir haben da einen sehr, wir haben da einen sehr reifen Zugang zu mhm. diesen Technologien. Es wird natürlich mit vielen KI-basierten Systemen auch so sein. Ja. Es wird ja. mit ChatGPT auch so sein. Also wir, wir werden dadurch als Gesellschaft reifen. Und es gibt ja auch Leute, die heute schon sagen, ChatGPT bringt uns zu einem more, mehr prozessorientierten Verständnis von Text. Ja, und wie, Text, hm? das
0: heißt, wenn ich Ihnen jetzt folge, wir sollen es wirklich auch versuchen. Wir sollen damit arbeiten. Einmal mehr keine Angst vor der KI.
1: Ja, ich glaube, die KI ist dort, dort ähm, besorgniserregend, wo sie wesentliche Bereiche unseres Lebens verändert ja. und wir können einen Einfluss darüber haben, wie sie das tut. Ja. Weil andere Menschen einen Einfluss darüber haben. Es ist meistens ja nicht die Maschine, die das entscheidet, sondern es ja. sind andere Leute. Ja. Aber in, im Alltag, da gebe ich Ihnen absolut recht, im Alltag ähm, ist das etwas, was wir mitbestimmen können, wie wir es nutzen. Und ja. wenn, wenn jemand möchte, dass wir es in einer Art nutzen, die wir nicht korrekt finden, müssen wir auch aufstehen und sagen, das wollen ja. wir so nicht. Äh,
0: wir, wir gehen schon sehr aufs Ende zu. Ich Möchte Sie jetzt noch mit zwei Themen belasten, die uns sehr wichtig sind. Das erste ist ähm, der berühmt, um nicht zu sagen berüchtigte, Fachkräftemangel, äh, der herrscht. Ähm, sehen Sie in der KI da eine äh, Lösungsmöglichkeit?
1: Ähm, zum Teil. Also die KI kann dort helfen, wo es darum geht, bestimmte Tätigkeiten, ähm, die von Menschen erledigt werden müssen und mussten, ähm, zu automatisieren. Aber, und das Aber ist eigentlich größer als das Ja, ähm, wie, wie man seit den 1980er-Jahren weiß, dort, wo automatisiert wird, wo Maschinen mehr menschliche Arbeit übernehmen, braucht man immer auch mehr menschliche Arbeit, ja. die die, die Maschinenarbeit und Anführungszeichen ähm, überwachen, korrigieren, weil ja immer nur bestimmte Dinge automatisierbar sind, auch mit klugen KI-Modellen. Also ich verwende jetzt immer diese menschlichen Begriffe, aber Sie wissen, wie ich es meine. Ich mhm. weiß schon, dass KI kein, keine Menschen sind, aber ich verwende diese Begriffe jetzt trotzdem. Also auch kluge KI-Systeme werden natürlich nicht fehlerfrei sein und braucht man immer Menschen, die das auch korrigieren. Das weiß man aus der, aus der Industrialisierung und aus der Automatisierung. Ja, ja. Ähm, das heißt, wir werden den Fachkräftemangel, also wenn wir hier auf KI setzen, als Hauptlösung für den Fachkräftemangel und den Arbeitskräftemangel, wird es nicht gut gehen. Wenn wir es als Teil einer Lösung sehen, mhm. die menschliche Arbeit unterstützt und bestimmte routinemäßige Arbeiten, die vielleicht auch irgendwie langweilig und, und, und äh, ähm, und ermüdend sind, ersetzen, genau. Und wo man wenn man auch zum Beispiel bestimmte Berufe dadurch attraktiver machen kann, dass die Leute nicht stundenlang Zahlen in, einen, in eine Excel-Datei eingeben. Gefährlich. Ähm, <lacht> man kann Excel-Datei irgendwie nicht mehr <lacht> ohne
0: das, das ist vorbei für ein paar Jahre.
1: Aber dadurch auch Berufe attraktiver machen kann, ja. dann ist das Teil einer Lösung, absolut. Es kann Teil einer Lösung sein und es ist nicht die Hauptlösung.
0: Super, super. Äh, zum Schluss noch. Was glauben Sie, welche Maßnahmen wären denn erforderlich aus, aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit heraus und Ihrer Perspektive, dass wir Menschen, die Vollzeit arbeiten wollen, auch in Vollzeitarbeit halten? Steht da die KI als großer Feind entgegen oder sind das andere Bremsen?
1: Nein, KI steht ja gar nicht als, als Feind entgegen. Okay. Ähm, die wir müssen den Mechanismus, den, den ich die, den Waschmaschinenmechanismus nenne, den müssen wir verhindern. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, mhm. wir beide ähm, in einem anderen Kontext. Die Vorstellung, dass die Waschmaschine die Hausarbeit ähm, abnimmt und dass die Zeit, die man früher mit dem Waschen ver verbracht hatte, die verbringt man jetzt in der Hängematte oder verbringt man mit Kreativität oder verbringt man mit Sorgearbeit. So ist es in der Regel nicht. In der Regel ähm, ist diese Zeit, die frei wurde, durch andere Arbeit, ähm, also diese Lücke wird durch andere Arbeit vollgestoppt sofort wieder. Und ich glaube, das gilt es zu vermeiden. Es gilt, man, also man kann viele Arbeitsplätze attraktiver machen, dort, wo sie schlecht bezahlt sind, natürlich auch über bessere Entlohnung. Mhm. Aber auch dadurch, dass Menschen relativ selbstbestimmt und relativ und, und, und so sinnvoll wie möglich arbeiten können. Und da kann uns die KI tatsächlich unterstützen. Aber immer dort, wo es darum geht, dass jemand sagt, die KI wird dann die Menschen ersetzen, wird, wird äh, den Arbeitskräftemangel lösen, da sollten die Alarmglocken schrillen. Weil, also immer wenn es darum geht, ums Ersetzen und um, ja. die, um den Wunsch, den Menschen zu ersetzen, da wurden bestimmte Dinge nicht mitbedacht. Es ist, also es ist besser, in, in, in diese, diese Dinge als Komplementarität zwischen ja. Mensch und Maschine zu denken, als entweder oder. Es wird weniger Dinge geben in Zukunft, die nur Menschen alleine machen. Und es wird sehr wenige Dinge geben, die nur Maschinen alleine machen. Schön. Das meiste wird, wird gemeinsam gemacht ja. werden.
0: Frau Dr. Preinsack von der Uni Wien. Es war wieder mal ein Fest der Information. Ein festes Austausch, der Kommunikation. Ich danke Ihnen sehr. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, Sie, die Sie uns jetzt zugehört haben, auch. Wir pirschen uns heran. Ich könnte wöchentlich mit Ihnen sprechen und wüsste, dass es uns allen gut tut. Aber Ihre wertvolle Zeit ist mal wieder um. Vielen herzlichen Dank danke äh, auch äh, an ihre kolleginnen danke auch nach brüssel übrigens die sich da jetzt schon bei zeiten äh, gedanken machen um wie in ihrem fall leicht ablesbar künstliche intelligenz und ethik alleweil wir hätten das schon bei der finanzdienstleistung 2000 sage ich mal gemacht dann wäre uns 2008 vielleicht ein wenig erspart geblieben oder schwächer in ihren Auswirkungen. Also danke auch für diese Arbeit und äh, ich hoffe, wir hören uns bald, bald wieder. Gründe wird es genug geben. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke vielmals, dass ich da sein durfte.
0: Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App. Ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja. Noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.